0: Hola a todos y bienvenidos a Control Parental, un podcast hecho por un padre que intenta averiguar cuál es la mejor manera de utilizar las nuevas tecnologías con los peques de la casa. Quédate y disfruta con nosotros. Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Control Parental. Bueno, esta semana vamos con la segunda parte de la guía para padres que comenzamos, que me recomendó una oyente y bueno, me pareció muy interesante y vamos a ello con la segunda parte. Eh, recordaros que la guía, estoy haciendo un repaso de la guía, que la web es de VPN Mentor, eh, que os lo pondré en las notas del programa y le podéis echar un vistazo. Yo aquí os voy a dar un pequeño resumen y los datos más importantes, también unos apartados que hay en inglés, pues los voy a ir traduciendo y os daré además mi, mi opinión. Y antes que nada, bueno, esta semana pasada hice una charla como cibercooperante. Hace poco que soy cibercooperante de Internet Secura for Kids. Y bueno, desde aquí dar un saludo a todos los del Colegio del Chuker, que fue genial estar allí con ellos haciendo la charla. Y bueno, sin más dilación, vamos a ello con los cuatro puntos que nos faltan sobre la guía para padres. Os recuerdo que hemos hecho ya el de redes sociales, el de los juegos, y nos falta ciberbullying, privacidad y seguridad de la información, visualización de contenido inapropiado en internet, a ver qué es lo que podemos hacer, y los depredadores en internet. Hoy hablaremos de estos cuatro puntos. Y voy allá. El primero de todos, el ciberbullying. ¿Qué es? Supongo que muchas veces, alguna vez lo habréis oído en televisión, el ciberbullying o ciberacoso. Es simplemente el acoso, pero a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Antiguamente, pues en el colegio, podíamos tener acoso o alguien podía haber sido acosado por alguna persona y eso quedaba ahí. Podía suceder en el patio, podía suceder con el almuerzo, en el parque y no llegaba a más. Eh, pues tú te refugiabas en tu casa, eh, deberíamos de denunciarlo en su momento, pero vamos, eh, no, no llegaba a mayores. El problema que tenemos en la actualidad es que ese ciberbullying, si, si se hace a través de las redes sociales, no no queda en ese parque o no queda en ese patio, sino que queda impregnado en la red. Queda siempre. Eh, entonces, cuando el niño o la niña se va a su casa, puede leer los mensajes y el acoso continúa. Y puede tener muchos más problemas eh, psicológicos que, que a lo mejor como, entre comillas, el acoso normal. A ver, los dos son malos pero el ciberbullying quizás es un poquito más excesivo porque es continuo, es las 24 horas y eso es lo que tenemos que, que ver, que es público para, para todo el mundo, entonces, eh, bueno, puede ser público o no, si se hacen redes sociales en abierto puede ser público, si se hace a través de mensajería privada no pero la víctima eh, es mucho más dañino psicológicamente hablando, eh, además de, de persistente. Entonces eh, hay que dejar claro que todo eso puede afectar negativamente en la reputación no solo de la víctima, sino también del abusador y que eso puede tener una repercusión en el futuro. Vale, que, que lo vean pues tanto los acosadores como los, los, los acosados, por así decirlo. Y lo primero, y, y deciros que, que el acosado no debe sentirse mal, porque no es culpa de él. O sea, la persona que lo está haciendo no es la que... no, no tiene culpa de nada. Es el que acosa, es el que tiene el problema. Así que eh, os voy a dar unas pequeñas recomendaciones a vosotros los papás de lo que podéis hacer para... A, a, atender, a o sea, para prevenir el, el ciberbullying y en el caso de que sucede, pues ¿qué es, lo que, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Lo primero, y siempre que es de sentido común, hablar con ellos de, de lo que es el ciberacoso, hablar con los jóvenes, eso es una parte de importante. Hacer preguntas suaves que puedan de, eh, determinar alguna situación, si veis alguna cosa rara en el comportamiento del peque, pues pues ver qué, qué es lo que se puede hacer para, para solucionar esa, esa situación. como no? Pues hablar con, con los profesores, con mentores, con consejeros. En los colegios muchas veces hay psicólogos y hay de todo que pueden escaparse a nuestra situación como padres. Pues ir a hablar con ellos y, oye, estoy viendo un comportamiento extraño. Puede ser, tampoco alarmemos, ¿vale? Tampoco cojamos una locura, pero por lo menos estar informados. Y sobre todo, pues tanto profesores que me escucháis y papás y mamás, eh, a educar sobre las repercusiones del ciberbullying, de lo que puede ocurrir al acosador y al, y al acosado, al acosado nada, es que realmente a él no le puede pasar nada, simplemente lo que tiene que hacer es, es denunciar. Y la parte, digamos, interesante sería el borde. Los, los que miran, los amigos de, de ambas partes. Entonces tenemos que educarles que darme gusta a un, a un contenido hiriente, que eso es inaceptable. O sea, no podemos darme gusta a cosas violentas respecto a compañeros nuestros o cosas que, que agredan verbalmente a, y ya no digamos físicamente en vídeos. Pues no podemos darme gusta a esas cosas. Hay que educarle a los chiquillos y animar a a, lo, a vuestros hijos a que si ven a jóvenes que son intimidados, pues que les presten su apoyo. Eso es lo que, lo que tenemos que, que educar. Oye, si ves a un niño que le han pegado o que están acusando, haciéndole acoso a través de internet, que estáis en un grupo de WhatsApp y van siempre contra él, pues oye, intentar prestar el apoyo. No a lo mejor ponerse en contra del otro, porque siempre tenemos miedo de que nos acosen, pero sí que a prestar el apoyo a la persona y sobre todo hacerles ver que pueden contar con vosotros, con los padres y con los profesores y recomendación que hacer si vuestro hijo o vuestra hija está siendo acosado o si, si lo sabéis realmente que está siendo acosado, lo primero es documentar el acoso, hacer una captura de pantalla de la cosa para, para poder reportar el mismo ante las, las autoridades, hablar con los profesores del colegio, que estén al corriente de la situación y lo dicho reportar al colegio o a las plataformas donde se esté produciendo, porque puede ser que sea una plataforma por internet o puede ser que sea un grupo de una extraescolar o cualquier o, o del deporte o, o de vuestro grupo de, de deporte de por las tardes, no sé, es donde, donde, donde estéis, pues reportar a, a la institución, por así decirlo. Y eh, si vuestro hijo recibe amenazas en sí, no dudar en ir a la policía si hay amenazas de te voy a matarte, vamos a pegarte, lo que sea, acudid a la policía sin ningún problema. Oye, ha pasado esto, mira, he capturado esto en la pantalla, podéis ayudarnos, y de verdad que la policía está puesta en términos digitales, súper, súper modernizado y os ayudarán seguro. Y como último, pues hablar con otros padres y, y alentarlos para que hablen sobre, con sus hijos sobre este tema. Si conocéis o no conocéis, pero tampoco a mal, ¿vale? Porque no a ver si va a ser peor el remedio de la enfermedad que se dice. Hablar con otros padres, oye, está sucediendo esto, con Conocéis, ha pasado tal, son. Realmente os lo cuento, pero desde mi punto de vista eh, cae por su propio peso y son cosas de, de sentido común. Entonces, intentar intentar hacer esto si, si veis que sucede algo en, vuestra, en vuestro alrededor. Siguiente punto, más cosas, que si no, se me va a hacer muy largo, como la otra vez, casi media hora de capítulo. Privacidad y seguridad de la información. Vamos a hablar de, 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 esta, de estas partes. Eh, como, como padres, eh, nos concierne el, el, el efecto que el mundo online eh, pueda ofrecer, a ver si me explico bien, que nos concierne lo, el bienestar que pueda tener nuestro hijo en Internet, nuestro bienestar emocional y físico de, de nuestros hijos eh, es, es nuestra parte. Entonces, debemos ayudarlos a que estén seguros en este apartado de privacidad y seguridad. Tenemos que... que que educarlos que no pueden ir soltando por ahí todos, todas las direcciones, ni el teléfono, ni su nombre completo, ni nada. Intentar siempre que tengan un alias y, y, y cosas de estas, que no pongan los datos, los datos específicos. Debemos hablar con nuestro hijo de, de las amenazas que pueden suceder en Internet. Hay una amenaza que es el, el phishing, no sé si lo conocéis, que bueno, el phishing sería la suplantación de identidad. ¿Qué pasa con esta suplantación de identidad? Puede ser desde lo más sencillo que, que sea, por ejemplo, pues. Pues lo más sencillo o, o, lo, o el caso más grave que podía ser, pues puede ser un adulto que se haga pasar en redes sociales o en cualquier chat o en algún sitio sobre un joven. Entonces es un adulto que dice que tiene 12 años y va pues contra los chiquillos o contra las chiquillas para hacerse amigo, para quedar con ellos, y, y bueno. Todos sabemos dónde pueden llegar esas consecuencias. Pues eso sería una suplantación de identidad. Pero otras que pueden ser menos, menos evidentes y a lo mejor peligrosas en un menor sentido, pero, pero, pero también. Puede ser también que suplanten pues, a, a, a una empresa comercial. Eh, por ejemplo, había un, un mensaje hace tiempo en Internet que hablaba sobre Mercadona, que te daban 150 euros si rellenabas estos datos y los enviabas. Claro, pues enviabas ciertos datos, enviabas teléfonos. Y muchas veces al dar a aceptar, lo que hacemos es que nos damos de alta en un sistema de SMS premium, de mensajes premium. Entonces, claro, tú te crees que es una promoción que, que está haciendo pues Mercadona, Zara, El Corte Inglés, que no son ellos, porque están, están utilizando su logo, pero son otras personas. Tú le das a aceptar, te dicen no pasa no, o simplemente no sucede nada en la pantalla o te dicen que vale, has participado en el sorteo, has dado un montón de datos y si has dado tu teléfono puede ser que te suscribas a un sistema de SMS Premium. Entonces, ellos se cobran al mes eh, 1,99 1, o 2 euros. Claro, eso en la factura apenas es inapreciable. Puede ser que no lo veamos. Y esta gente funciona así. Funciona de esa manera, captando jóvenes que dan los datos porque se creen que les van a regalar un iPhone X por darle clic y eso es lo que tenemos que educar, que no nos van a regalar nada por darle clic en un sitio. Eh no sé si me, me, me voy explicando y os hago un pequeño el, 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 el resumen general que hay que en, en la web esta que os comento está en inglés, pero bueno, os, os hago un pequeño resumen de ello eh, hablad con vuestros hijos de esto del phishing, de los juegos fraudulentos de que, de que pueden meternos gato por liebre, que nadie nadie nunca nos va a regalar nada, nunca por darle clic ni nada. Y las empresas de verdad, las empresas pues Zara realmente, Mercadona, Apple, eh, todas estas empresas nunca van a pedirte un correo o van a decirte algo diciéndote su clave. Siempre que os pidan algo de, oye, mándame tu clave que no hemos podido entrar, somos tal empresa, hay que virarlo muy bien porque seguramente no será la original porque nunca nos van a pedir datos. Eh, más cosas, hablad con vuestros hijos sobre las contraseñas. Que tengan una contraseña sólida, que es la, primera, es la mejor medida para prevenir el robo de identidad también, que nos pueden robar la identidad. Eh, lo primero que tenemos que hacer es que tengan contraseñas largas, con claves, con números y... Y, y bueno, esto, lo mismo para vosotros, también que sois adultos. No pongáis, pues os lo digo y algunos se sorprenderá, pero es así, ni las fechas de nacimiento de vuestros hijos, ni los cumpleaños, ni, ni, ni el nombre y la fecha de nacimiento, porque estas, estas claves las tienen todo el mundo y como conozcan un poco de vosotros o vean vuestra información, os pueden coger las claves. intentar buscar claves complicadas, tanto ya esto para vosotros como para ahora a vuestros hijos y decirles que aunque no tengan 3G en sus móviles, pues que intenten evitar usar las redes de wifi pública porque muchas veces, sobre todo en sitios de estudiantes, de informática o de todo, que no les digo nada mal a ellos por, por Dios, pero Puede ser que se mete gente en redes públicas de wifi de una cafetería para intentar sacar tus datos. Y ya no os digo ni comprar a través de una red wifi pública. Nunca, nunca compréis a través de estos métodos. Siempre comprar a través del 3G, de vuestro, del, 3G, del 4G o ahora cuando venga el 5G de vuestro móvil si tenéis que comprar algo. Nunca lo hagáis a través de una Wi-Fi porque pueden ver vuestras contraseñas y pueden ver vuestros, vuestros números de tarjeta. Cosas que podemos hacer para crear un entorno seguro en nuestra casa. Eh, lo primero es crear un, tener un antivirus en el ordenador y sobre todo en el ordenador y en los dispositivos móviles de, de la familia. Y luego ya es un poco más complejo, yo os lo, os lo comento. De todas maneras, si quisierais que hiciera un podcast, por ejemplo, dedicado, un podcast, no, un capítulo dedicado a esto, pues lo haría sin ningún problema. Instalar un VPN en tu ordenador. ¿Qué es un VPN? Un VPN es una red privada virtual, son las siglas en, en inglés, ¿vale? Y lo que hace es cifrar tu conexión y hace que vuestra conexión fuera de vuestra casa sea anónima. Entonces, esto os da mucho, mucha seguridad. Podéis instalar un VPN en el ordenador o, si sois muchos, utilizando muchos dispositivos diferentes en casa, podéis considerar instalar este VPN en el router. Entonces, del router hacia fuera de vuestra casa estaréis ocultos, estaréis cifrados y tendréis una navegación anónima para el resto del mundo. Pero en vuestra casa podréis hacerlo bien, no sé si me he explicado. De todas maneras, ya os digo, si os interesa este mundo es un poquito a lo mejor más complejo porque hay que entrar en el router o hay que hacerlo en el ordenador. Pero bueno, es un consejo para que no tengáis ningún problema con nada en, en vuestra casa respecto a la seguridad de vuestra información. Y instalar un bloqueador de publicidad, aunque bueno, ahora Google tiene una serie de problemas con los bloqueadores de publicidad que a lo mejor nos da, eh, nos da tantos permisos o las páginas cargan bastante más lentos, pero es una buena manera para que, para que los chiquillos no, no entren en publicidad engañosa y no intenten descargarse programas maliciosos en su ordenador. Pero lo primero, hablad con ellos. Cada vez que vayan a instalarse una cosa y no les van a regalar... Un teléfono, un iPad, un lo que sea, por hacer clic, ni tampoco, ni tampoco van a tener un virus y os van a avisar con una pantallita de virus, esa típica pantallita de su ordenador ha sido infectado con un virus, eh, dele aquí para descargar este programa y testee todo. No, por Dios, si os bajáis el programa y lo instaláis, entonces es cuando tenéis el problema. Nunca un virus se instala y te avisa de que te estás instalado un virus, no hagáis caso de esas cosas, cerrar la ventana y también hacerlo. Y sobre todo, pues navegar en zonas seguras, si os vais a navegar a una página web de descargas piratas de películas a ver dos dedos de frente lo más seguro es que os caiga algo es que de, de perogrullo intentad buscarlo y además vivimos en una época que tenemos acceso a contenidos a un precio realmente razonable, lo tenemos en Google Play, lo tenemos en iTunes lo tenemos en muchos sitios que podemos pagar por una película, pues no os lo descarguéis, está Netflix, HBO tenemos un montón de recursos no vayáis a un sitio pirata porque lo más seguro es que hagáis clic en algún anuncio queriendo o sin querer, y ya nos metan por ahí pues, el virus o, o lo malo que tengan que entrar. vale. Creo que es sentido común lo que, lo que tenemos. Perdonad, me pongo ansioso y nervioso, pero, pero hay muchas cosas que, que desde mi punto de vista caen, caen por, su, por, su, por su propio peso. Más cosas. Interesante y, 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 y a ver qué podemos hablar de esto. Eh, visualización de contenidos inapropiado en Internet. Internet es un conido, es un lugar abierto que los niños pueden encontrar todo tipo de contenidos y muchas veces pueden encontrar contenido que sea para adultos. Eh, a lo mejor estamos pensando en un tipo de contenido pero no tiene por qué ser ese tipo de contenido pues, pues pornográfico o sexual. Puede ser otro tipo de contenido que realmente les haga sentir incómodos. Que sea un contenido que les produzca miedo. Algunas escenas de violencia extrema. Eh, todo ese tipo de contenido eh, no, no deberían verlo los chiquillos. Y muchas veces lo primero que hacen los niños eh, eh, a veces es acudir a los padres. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es no, no, no enfadarnos porque si no los chiquillos no, no acudirán. Cuando vengan y digan, mira, he visto esto en internet, eh, no nos podemos, oh, cierra eso, no, no no puedes renegarle al niño, a lo mejor ha llegado buscando por curiosidad o a lo mejor simplemente le ha aparecido, entonces es hablar, mira, esto es un contenido que no, mejor que no lo veas porque seguramente vas a tener pesadillas o no debes verlo ahora, cuando estés preparado ya lo verás más adelante y lo dejaremos pasar, no sé, es hablar con él, utilizar esa parte, ese momento para entablar un diálogo. Y si no lo ha hecho o todavía son pequeños, pues instarlos a que acudan a vosotros. Oye, cuando veas algo raro, si ves alguna cosa rara, díselo al papá, que a lo mejor, o a la mamá, díselo que, que a lo mejor ha, ha sucedido algo raro en la pan, en, el, en, en el dispositivo, ya sea el ordenador, sea la tableta o sea en el móvil. ¿Vale? Que, que, que hablen con, que hablen con vosotros y no os enfadéis con ellos. Porque, porque si el, el niño, si ve algo que no es bueno, os enfadáis con él y le quitáis el dispositivo, la próxima vez que lo vea nos lo va a decir y seguirá navegando. Y es peor. Entonces, vamos a educar, ¿vale? No vamos a prohibir, vamos a educar. Si nos enseñan alguna cosa rara, pues coged y uff, hacer de tripas corazón e intentad hablar con ellos que no lo vean o por qué no deben verlo, intentar intent llevaroslo a, a, a vuestro terreno. Eh, más cosas. Eh, Hablar honestamente con ellos, sin pelos, en la lengua, sobre sexo. Esta conversación es una gran oportunidad para hablar de los recursos de los positivos sobre la sexualidad. Que muchas veces, pues, a ver, el problema que hay, todos hemos tenido 15, 16, 17, y 18 años y el paverío que tenemos, pues lo hemos tenido todos. El problema es que ahora ellos tienen el acceso prácticamente inmediato pues utilizad esto para hablar con ellos. Que sí, que es difícil. A mí aún me queda tiempo para hablar con mi hijo porque es pequeño, pero en el momento que llegue espero poder hablar con ellos tranquilamente. Va a ser vergüenza para vosotros y para ellos, pero creo que es lo más bonito y lo mejor que, que podéis, podéis hacer. Aunque no dudéis, dependiendo de la edad, en utilizar controles, controles parentales, como ya se habla el podcast, eh, de en vuestra conexión a Internet. Eh, pero recordad que no es un sustituto de la comunicación abierta con vuestros hijos. No es que pongáis controles parentales y me he lavado las manos, no. Hacer control parental, pero siempre hablad con ellos. Eh, más cosas. Comunícale, comunícate con tu hijo. Haz saber a tus hijos que siempre pueden contar con vosotros si algo le, les preocupa. Eh... Hazle saber que tener curiosidad sobre el sexo y las relaciones es algo totalmente normal y creo que todos lo hemos tenido o todos lo tendrán o lo tendremos alguna vez en la vida por, por esta curiosidad sobre, sobre el sexo. Podemos también... Eh, os dejo dos... Do, en, en las notas del programa y en la web os dejo dos, unos recursos online que son dos páginas que son Brooks y Think Now Think Now eh, Están en inglés, pero bueno, se entiende bastante bien. Son unas... Además, esta, esta segunda, la de Think, Think Now es, es especialmente adecuado para niños y jóvenes y está organizado para, para rangos de edad. Entonces, si veis que vuestro niño está de 6 a 9 años, podéis entrar ahí y utilizarlo como excusa para hablar sobre, sobre lo que pueden o no ver en Internet. Y de verdad que puede ser muy, muy útil. Echarle, echarle un vistazo, lo tenéis en las, en las notas del programa. Y los pasos que podemos seguir para bloquear el contenido inapropiado eso es lo que os he comentado establecer filtros que bloqueen el contenido y, y eso vuestro, vuestro proveedor de servicios de internet vuestro ISP que se llama eh, debería ofrecerte controles parentales gratuitos, mirarlo en la web pues si estáis en Vodafone o estáis en Orange, miradlo en su web porque seguramente encontraréis algún dispositivo o algún programa que os podréis instalar gratuito. También eh, Google establece un modo seguro de navegación os lo dejo todo en las notas del programa, que podéis acceder a un modo seguro de Google donde se intenta contener contenido inapropiado pues de pornografía, etcétera, para que los chiquillos no, no puedan entrar. Y ya me voy con el último punto, que es el de, el de los, los depredadores en, en Internet, ¿vale? Que va un poco relacionado con el phishing de antes, pero bueno, ahí, ahí es lo que hablaríamos de, del grooming, que se llama. Disculpar mi pronunciación en inglés. Pero ya os digo, el resumen lo tenéis todo en la web. ¿Qué es el grooming? Eh, consiste en establecer una relación con un niño con la intención de abusar de él o ella posteriormente. Eso es lo que os he hablado antes con el phishing de suplantación de identidad, pero ya ha llevado a, al extremo de, de, de buscar al niño y de abusar de él. Aunque no siempre es fácil descubrir si un niño está siendo víctima de grooming, porque... porque Normalmente lo guardan en secreto porque les están apretando o porque les están a, 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 diciendo que no digan nada porque si no publicarán sus cosas o no lo sé. De todas maneras existen una serie de señales que, que os pueden indicar, pues por ejemplo, si los niños suelen volverse muy, muy reservados y puede ser que no cuenten nada a, a padres ni amigos. Entonces, cualquier día o cuando lo intentéis o cuando encontréis la, la ocasión, pues podéis hablar en ellos, hablar sobre el riesgo de los depredadores en internet que tengan cuidado con quién hablan y no compartan información con, con desconocidos ni información personal M más cosas, que sepan que pueden acudir a vosotros si es que se mueve todo es el mismo pescadillo sobre más o menos todas las cosas, que siempre puedan acudir a vosotros que no tengan miedo de acudir a, a, a vosotros los padres y las madres o incluso los, los profesores si sospecháis que vuestro hijo puede estar en riesgo buscar a su ayuda en el colegio contactar con un trabajador social o directamente informar a, a la policía. Y estas serían las pautas porque tampoco quiero enrollarme que os lo he dicho antes en el apartado del phishing y, y estamos rodando sobre, sobre, el mismo, sobre el mismo sitio. Y quiero haceros una, una pequeña conclusión. Eh, deciros que hay, que hay una infinidad de herramientas técnicas para el control parental de vuestros hijos, para el bloqueo, hay filtros, eh, para intentar mantenerlos seguros, pero Ninguna de ellas es infalible. Eh, todas pueden fallar, además, con el tiempo se quedan desactualizadas, depende de las que sean, sobre todo si son aplicaciones gratuitas. Eh, entonces, puede ser que. Y además, que ninguna es infalible, incluso sin, teniendo un montón de cuidado, podemos llegar a tener virus y todo. Yo que suelo hablar de esto y más o menos controlo, pues hasta en el trabajo o haciendo cosas rápidas, me llegó a entrar un virus buscando una cosa en internet porque le daba clic siguiente sin leer y, y me llegó a entrar un virus en el ordenador. Quiero decirte que nada de esto es infalible al 100% y siempre puede pasar, pasar algo. Eh, entonces debemos estar atentos porque cada día surgen nuevas formas de fraude, de abuso, eh, etcétera vale que, que es de lo que os estaba hablando, de estos SMS Premium, que os he dicho antes, de estas pequeñas compañías que hacen micropagos eh, puntuales o, o periódicos y que cuestan mucho de ver en la factura del teléfono si no, si no la vemos. Por cierto, si vuestra factura de teléfono ha subido un poco estos meses, controlad porque puede ser que, que suceda algo de esto. Pero de verdad que es que sucede sin querer. Mi mujer una vez navegando en el móvil, al tiempo le empezaron a cargar y no sabía ni lo que había hecho. O sea, no había aceptado nada y simplemente iniciaron estos, estos micro, micropagos. De todas maneras, no nos tiremos las manos a la cabeza. Todo es educar, tanto en la vida online como en la vida offline. De igual de difícil es en un sitio educar que, que en el otro. Y tened en cuenta que pues vamos a intentar, si estáis escuchando esto, es que lo queréis hacer de la mejor forma posible. Y yo también, haciendo esto y explicando esto, pues intento hacerlo igual para, para mi familia. Entonces creo que vamos por el buen camino. Nos equivocaremos, seguramente, pero lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y como colofón, deciros que ningún control parental podrá suplir el diálogo abierto el diálogo abierto con, con nuestros hijos, con vuestros hijos, ¿vale? Ninguno. La máxima, la mejor opción que tenéis es eh, hablar con ellos, siempre. Tener un diálogo abierto, tener un diálogo abierto y tener confianza en ellos, ¿vale? Es como mi resumen y, y, y esa parte. Espero que esta guía os haya ayudado, a mí me ha resultado súper interesante leerla, resumirla, comentarla aquí con vosotros, se me han ido ocurriendo cosas a veces que seguía el guión que tengo delante y hay otras veces que me voy inventando, por eso a lo mejor me repito una, inventando no, hay algunas veces que a lo mejor pues, se me van ocurriendo cosas y las voy poniendo aquí y, y nada más. Solamente deciros que no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis, ya sea iBox Spreaker, Apple Podcast u otras plataformas incluso que, que desconozco porque sé que, que Control Parental se va cogiendo en más, plataforma, en más plataformas de, de podcast. Y suscribiros, por favor, porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Que me podéis encontrar en Twitter e Instagram buscando arroba carmelosena barra baja. Y en Telegram tenemos el canal del podcast que es eh, telegram.me barra control parental, todo junto. Y ahí podéis preguntarme cosas, podéis lo que necesitéis para pues, lo que os he comentado de los VPN o otra cosa para reforzar el ordenador. Cualquier duda que tengáis lo podéis hacer ahí. Y si no, también podéis contactar conmigo a través de la web carmelosena.com barra control parental. Nada más, muchísimas gracias por haberme aguantado estos 26 minutos que llevo charrando aquí con vosotros y que espero que no se os haya hecho muy largo y que os sirva un poquito para daros ese pequeño clic en la cabeza y ayudar a, a vuestros hijos. Nada más, nos escuchamos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego! Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!